0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola,
1: buenos días amigos de Autos en Imagen, yo soy Cristian Moreno y aquí en Tailandia ya son las 5 de la mañana con 30 minutos, estamos transmitiendo completamente en directo desde aquí, en donde apenas va a amanecer, eh, un día largo el que nos espera el día de hoy, la razón que nos trajo hasta acá no es otra sino... La presentación mundial de la Mitsubishi L200, una pickup que ustedes ya bien conocen, que es uno de los productos más sólidos, más eh, consistentes, eh, que mejor eh, desempeño tiene en el portafolio de productos de la firma japonesa allá en nuestro territorio. Y obviamente es un producto que se ha colocado con muy buenos resultados en varios mercados alrededor del mundo. Aquí. En Tailandia se presentará esta nueva generación, una que obviamente, y como ayer lo platicábamos, el, el programa de ayer nos agarró justo allá en el aeropuerto eh, Narita, en el aeropuerto internacional de Japón. De allá para acá todavía hubo un viaje largo que conectamos. Llegamos ayer por la tarde noche de Tailandia y de ahí pues ya toda la actividad que el día de hoy nos espera y de la cual les estaremos dando cuenta, obviamente, a través de las redes sociales, así es que por favor manténgase ahí en contacto con eh, arroba autos en imagen, eh, con Cristian Moreno en las distintas plataformas, tanto en Instagram como en Facebook, he estado colgando algunos videos, hicimos un, una presentación del aeropuerto internacional de Narita, que también nos tocó muy temprano, estuvimos allá más o menos a las seis de la mañana, eh, pero mucha gente ha estado ahí eh, haciéndonos preguntas acerca de cómo es el, el camino, cómo es la ruta, cómo es el, el traslado que estamos haciendo aquí, más o menos casi 30 horas desde que salimos del de aeropuerto internacional de la Ciudad de México, eh, pasadas la una de la mañana del de lunes, hasta que aterrizamos aquí en eh, Tailandia, un, un largo trayecto, pero creo que bien vale la pena y de eso les estaremos platicando, obviamente, aquí en Autos Imagen y a través de las distintas plataformas digitales que solemos tener ahí al día. Mi querido Ricardo Eduardo Portilla, ayer también te lo adelantaba, hubo un cambio de administración, hubo un cambio en la cúpula de Mitsubishi, inicialmente teníamos eh, agendado que nos acompañaría a esta presentación Jorge Vallejo, el hombre que prácticamente tomó eh, el rumbo de Mitsubishi en México eh, cuando cambió de administración, cuando Estelantis dejaba la operación de Mitsubishi en nuestro territorio y se lo entregaba a la alianza directamente, a la alianza que ustedes bien conocen que hay entre Renault, Nissan y Mitsubishi, hubo ese cambio de estafeta. ahí Jorge Vallejo eh, tomaba el, el destino, tomaba eh, pues la responsabilidad de esta operación y ayer, mientras nosotros estábamos conectados con ustedes a través de, de Auto en Imagen, pues se estaba dando eh, seguimiento a esta nota en donde cambia el liderazgo cambia eh, el, pues, la cúpula de eh, Mitsubishi en México y de eso les vamos a dar algunos detalles, tuvimos la oportunidad ahí de, de platicar con algunos protagonistas de esta operación eh, obviamente Mitsubishi eh, queda muy bien respaldada porque el que hasta el día de ayer era el responsable del de área comercial de las ventas de Mitsubishi asume eh, la posición que deja el señor Vallejo, de eso hablamos también en un ratito, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, que tú en este momento así como yo, no estás en el estudio de Ocho en Imagen te encuentras de camino a una de las pruebas de manejo más esperadas, no sé si de la década, o tal vez estoy exagerando, no lo creo pero vas a ir a ponerle las manos encima al Mustang Dark Rebel un vehículo, bueno, que se ha esperado muchísimo que obviamente echa mano de la de la más reciente actualización del Mustang, pero que le pone toda la maldad, que le pone eh, pues todo lo que un amante de este Pony Car quisiera tener en las manos, y tú vas a estarlo manejando el día de mañana, Ricardo. Muy buena tarde allá en Estados Unidos.
2: ¿Qué pasa, mi querido Cristian? Muy buenas tardes. Para mí son las seis, treinta y una hora más que en Cancún y muchísimas menos que tú, mi estimado Chris. Y sí, fíjate que en efecto desde muy temprano salimos hoy de la Ciudad de México para eh, la parte de Charlotte, la Ciudad de Charlotte aquí en eh, Carolina del Norte, como bien mencionas, pues para ponerle las manos encima y conocer a fondo y a detalle este eh, Mustang Bark Horse el día de mañana, según el programa, según el evento, vamos a tener un taller eh, técnico, pues ahora sí que para conocer todos los secretos de qué está hecho este vehículo, uno de los más esperados por todos los entusiastas de la velocidad de los muscle cars, por supuesto, este eh, pues nuevo Mustang, que como recordarás, pues se presentó el año pasado en el marco de auto show de Detroit, justamente cuando se presentó la nueva generación de Mustang ya todos estábamos ahí extasiados viendo cómo se estaba presentando esta nueva generación y de repente como cereza en el pastel pues presentan este Dark Horse y te digo, bueno, mañana vamos a estar eh, en este taller técnico y pasado mañana vamos a estarlo conduciendo dicen que en eh, un circuito un circuito de NASCAR, así que la verdad que sí se antojan, pues unos días bastante emocionantes La buena noticia, mi querido Cris, que no va a haber ley mordaza eh, De alguna manera, eh, lo único que se va a estar eh, postergando son las impresiones, las sensaciones de manejo Pero todo eh, fuera de ahí, vamos a estar pudiendo eh, llevándoles imágenes, videos, así que pues es, se avecinan días emocionantes y sumamente interesantes. Desde ya por aquí toda la comitiva de Ford, algunos compañeros de la prensa, pues manifestaron que te están extrañando bastante.
1: Eh, Ricardo, sabes que di difícilmente difiero contigo, pero eh, en esta ocasión voy a tener que hacerlo. No, no es cualquier pista, Charlotte, es uno de los circuitos más importantes de la serie NASCAR, prácticamente pues eh, todos los equipos importantes tienen su sede alrededor de este circuito y lo que tú vas a vivir, como te lo dije hace un ratito, es algo extraordinario, uno de los lanzamientos más esperados de la década. La razón por la que hayas tenido que hacer tantas conexiones y, y, y tanto eh, meneo para llegar hasta Charlotte no es otra, sino evidentemente el recinto, el lugar, la pista, el circuito, la catedral en la que vas a poder el día de mañana pues manejar uno de los autos eh, más esperados de, del pues, sector de la industria automotriz estadounidense y el, y el detalle también te lo, te lo comparto Ricardo, es precisamente lo que en este momento está ocurriendo en la historia de la industria automotriz ¿por qué? porque al haber una transición entre lo que fueron los vehículos tal y como los conocimos durante más de 10 años impulsados por motores de combustión interna y lo que serán en las futuras generaciones, ya con este tema de electrificación, creo yo que lo que vas a manejar va a ser una auténtica joya en la historia de la industria automotriz. El eslabón perdido para las futuras generaciones, pero de eso vamos a platicar más al ratito. Eh, pues sí, salúdame a todo el equipo de Ford que está ya contigo y a los afortunados que van a poder entrar a este eh, suelo sagrado, el del Charlotte Motor Speedway, en donde estarás en un ratito. Un favor, Ricardo, nada más ayúdame a ver si puedes mejorar un poquito tu comunicación porque yo te escucho algo eh, robotizado. Ojalá y sea un tema únicamente de la, de la señal conmigo, pero trataremos de mejorar tu comunicación. También allá en el estudio, mi amigo el señor Pablo Alberto Monroy Castillo. Pablito, ¿cómo estás? Muy buena tarde en la Ciudad de México.
0: ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde, buena tarde al auditorio, qué gusto saludarte y, y me parece, nada más para cerrar el comentario de la experiencia que va a vivir Ricardo, eh, este vehículo, esta ejecución de, de alto desempeño de, del Mustang, pues ya me parece que es un coche que se está quedando prácticamente sin rivales, ¿no? Ya con el anuncio de, de que eh, Dodge está pidiendo ya los últimos pedidos en sus concesionarios en Estados Unidos, ya para cerrar la producción del Charger y del Challenger, también hay, hubo información de que Camaro también ya está eh, cerrando la producción de este coche, que probablemente el nombre se mantenga, pero llegue en un formato ajeno al que conocemos como hoy en día como Camaro, y bueno, entre esas noticias, pues que el Mustang todavía eh, se estire un poco más, eh, y, y además que está impulsado por un motor de, de combustión interna, V8, toda esa fórmula clásica que ha ido evolucionando, me parece que es una de las grandes, grandes noticias y uno de los aciertos muy, muy, muy interesantes por parte de Ford. Oye, Pablo, y no fue casualidad,
1: tampoco fue como el burro que tocó la flauta. Ford preparó así este vehículo eh, cuando anunciaron que habría al menos una colita más de esta ejecución. También lo, lo aclararon con todas sus letras. Estamos dándole una digna despedida al Muscle Car, al Pony Car, tal y como lo conocemos hasta ahora. Y evidentemente habrá un desfase ahí, pero están calentando motores. Si sí, es válido el término para el futuro que le viene a esta tecnología. Pero bueno, platicamos de eso largo y tendido a lo largo del de programa del día de hoy. El día de mañana, obviamente, Ricardo, y a lo largo de la semana, porque estarás eh, prácticamente en, en esos eh, lugares, en esas oportunidades por las que mucha gente pues, mataría por estar. Felicidades, amigo, te lo mereces, y espero que hagas un, un muy buen trabajo como siempre lo has hecho hasta ahora. Pero vámonos con información que se dio aquí, bueno, aquí no, allá en la Ciudad de México, y es que ya desde hace un ratito, inclusive tuvimos a Fernando Maqueo allá en las eh, oficinas, en el estudio de Autos en Imagen, en donde nos presentaba ya una fórmula, Pablo, eh, que recupera esta tecnología híbrida, una que en su momento le dio a Honda, pues esta, eh, esta punta de lanza para traer este tipo de de motorizaciones a nuestro territorio, perdieron el paso por ahí, no sé en qué momento como que dejaron de, de apretar el acelerador, ahí es en donde Toyota quien ya está confirmando que incorporará un noveno vehículo híbrido a su familia allá en nuestro territorio pero Honda ha tratado de recuperar el paso y ahora ya presenta con todos los eh, detalles, con todos los honores con todas las características a su familia de vehículos híbridos esta que actualmente estará compuesta por la CRB, que ya manejamos, y por el Honda Accord que ya aterrizó con precios y eh, la ficha técnica en nuestro territorio, Pablo.
0: Así es, señor Moreno. Pues se trata de la décimo primera generación ya de este modelo, el cual llega por primera vez a nuestro país justamente con esta motorización híbrida. Eh, en la parte de, de, de obviamente, de la hibridación encontramos este tren motriz eh, integrado por el motor de cuatro cilindros a gasolina atmosférico ciclo Atkinson, 2.0 litros. Eh, al que se suman dos propulsores eléctricos ya de nueva generación, más grandes, más potentes, con más torque y ahora se instalan a los lados de, de toda esta fuente de, de potencia. Eh, los caballos totales para este sistema ya en conjunto son 204 caballos de fuerza, 247 libras-pie de torque, 15, más, eh, 15 libras más que la ejecución anterior que no llegó a México, pero bueno, es, hay un cambio ahí, interesante, se mantienen los cuatro modos de manejo, Icon, eh, Normal y Sport, además del individual, eh, tenemos 473 litros eh, de espacio en la cajuela, y obviamente es un coche que, que llega con, una, con, con todo el, el ajuste del lenguaje de diseño que ya habíamos visto eh, en otras propuestas recientemente por parte de Honda, y bueno, obviamente este coche también se adapta a precios, señor Moreno, llega eh, la versión eh, PHEV de este coche, 889 9,900 pesos, pero también llega una versión no híbrida con el motor 1.5 en 749,900.
1: Ahí está la información. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen. Bueno, ya son las 5 de la mañana, 5 de la mañana con 47 minutos aquí en Tailandia, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo en imagen. Ya salió el sol para las personas que nos están viendo desde hace ratito en el canal 3.4 de Televisión Abierta. Acá atrás se veía únicamente eh, pues la noche. Estamos justo frente a un río, uno que es muy importante para la actividad comercial, turística y todo lo que tiene que ver con la vida de Tailandia. Estamos en Bangkok pero ya de un momento a otro empezamos el programa hace 17 minutos, ya salió el sol, vamos a estar platicándoles eh, en estos días cómo es que se mueve la economía de este país, cómo es que son los autos de este país, desde que llegamos pues hemos podido ver que hay un tránsito igual de lento e insoportable como el que de pronto encontramos allá en la Ciudad de México, pero la infraestructura no es mala, el aeropuerto me sorprendió gratamente, es un aeropuerto grande un aeropuerto eh, que tiene una flota muy importante de, de, de la aerolínea eh, del estado, que es TAE, una cantidad importante de aviones que por el momento no todos alcanzan a estar en movimiento porque es una flota grande, pero para que se mueva hay muchos recursos que invertir. Diferencias, eh, muchas las que hay con respecto a México, pero también algunas similitudes de las cuales les estaremos dando cuenta. Y quiero platicarles a propósito de la vida y de las cosas que nos están ocurriendo que precisamente la gente de Chevrolet en este momento nos está ofreciendo una SUV ideal para ti una que sigue creciendo obviamente con todas las propuestas con todo lo que la familia de camionetas de Chevrolet ofrece y esta es la Tracker pero en su versión RS una que supera la realidad con un dinámico diseño deportivo ustedes bien saben que el equipo de Chevrolet Integra y cosas importantes para volverla más atractiva. Además, en el interior, conectividad, obviamente para superar las expectativas. Y bajo el cofre, nada más y nada menos que un motor que ellos denominan como turbo eficiente, porque por un lado, pues es un motor que tiene un empuje distinto, una sobrealimentación que te ayuda a tener un desempeño más dinámico y al mismo tiempo, pues al ser un motor más pequeño, eh, ayuda a contener los consumos de combustible, sobre todo cuando estás en eh, el tránsito pesado. Es un vehículo que te ayuda a disfrutar cada trayecto al máximo, conoce la realidad superada con la nueva Chevrolet Tracker RS. 5 de la mañana ya con 50 minutos 4:50 allá en la Ciudad de México y vamos a platicar, eh, Pablito, acerca de un concepto que es de pronto mito, eh, de pronto realidad. A veces muchos de estos conocimientos pues eh, son herencia en algunas ocasiones afortunada, en algunas no, otras no tan afortunada, pues del conocimiento, ¿no? Que se va pasando por generaciones y esto tiene que ver con Qué hay que hacer y qué no hay que hacer cuando tenemos un vehículo nuevo en casa, ¿no? Un cero kilómetros, que con mucha ilusión, pues fuimos a comprar a la agencia, que con mucha ilusión y como están ahorita el tema de los pedidos, a lo mejor eh, guardamos aguardamos por él no solo meses, sino a lo mejor eh, prácticamente hasta un año, ¿no? En algunas marcas la lista de esperas está yendo a esas circunstancias, pero por fin ya superamos eso y el nuevo integrante de la familia llegó a la casa, ¿qué sí y qué no hacer con tu vehículo? Ahí Vamos a retomar tres premisas importantes, en ausencia del señor Héctor Ruesga, quien se encuentra en este momento en una reunión importante, pues vamos a darle a este tema Pablito, y la primera premisa que quisiera que abordáramos es precisamente ¿qué tan cierto es como cuando no sé, en la época de mis padres o en la época de mis abuelos llevaban un coche nuevo a casa y decían, no, 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 no no le aceleres mucho, no hay que irnos a lo mejor más allá de Cuernavaca, en el caso de cuando estás en la Ciudad de México, porque hay que asentar el motor. ¿Qué tan cierto es este proceso de asentamiento en los nuevos motores, en los cero kilómetros? ¿Qué tan cierto es hasta dónde podemos llevar las revoluciones? Y pues, ¿cómo es que ha avanzado la tecnología para esto a lo mejor convertirlo en una experiencia de otro tiempo?
0: Así es, señor Moreno. Bueno, esencialmente hay, hay tres aspectos. El primero y con el que vamos a comenzar es con esta parte de cu cuando, cuando se decía, ¿no? o cuando ajustabas un motor te decían hay que asentarlo antes de, de pisar a fondo el acelerador. Esto de asentar eh, tiene que ver con, eh, digamos, que los metales del motor eh, sellen perfectamente, ¿no? y, y me refiero a los metales del cigüeñal, del tren de válvulas, eh, todos estos, me, eh, al final todas estas piezas que en donde recae el, el peso de las piezas que están en movimiento, pues de alguna forma se tenían que asentar, los anillos con las camisas de los cilindros, en fin, eh, y a mí me tocó mucho tiempo este hacerlo, pero con motocicletas. Ya en la actualidad, eh, en los vehículos modernos y ya gracias a los avances de ingeniería, de nuevos materiales, obviamente eh, procesos de construcción ya de muy alta precisión, ya los motores en realidad no requieren de este proceso en los primeros kilómetros de recorrido, aunque sí debemos aclarar que el tratamiento básico eh, a un motor nuevo, pues definitivamente sigue siendo eh, el sentido de no exigirle de más. O sea, si hoy tú hoy en día eh, compras un coche, con el, obviamente con el motor nuevo, lo echas a andar, y empieza a manejarlo de una manera normal, no hay ningún inconveniente. De hecho, ese proceso de asentamiento ya se hizo desde la fábrica, inclusive antes de montarlo en el vehículo. Entonces ya el motor prácticamente viene listo para entregar todo su desempeño, no hay que, eh, no hay que estarlo... Asentando como antes se decía O como antes se hacía Y eso es uno de los eh, pues grandes eh, avances ¿no? De la tecnología de los materiales De la tecnología de la construcción de un motor Y eso es lo que ya en la actualidad Ya no es necesario eh, De hecho Si tuviera que realizarse algún proceso así Pues eso se realiza en los primeros 500 500 kilómetros de vida del motor y lo haces en tu rutina diaria, ¿no? Al final vas manejando, te desplazas de un lado a otro y, y con el desplazamiento diario es más que suficiente para lograr ese, ese, ese ajuste en el motor, que insisto, eh, en la mayoría de los casos ya viene hecho desde que se ensambla el motor por primera vez en la planta, se prueba, se asienta y después ya se manda justamente a ensamble eh, o hacer parte del tren motriz del coche. Entonces, en la actualidad los vehículos nuevos en Moreno no requieren ese proceso de no lo toques, no le aceleres de más. Eh, obviamente, tampoco es para exagerar, ¿no? O si sea, al final, como cualquier motor de combustión interna, requiere sus cuidados, su cambio de aceite eh, y, y, y ese primer cambio de aceite es muy importante porque justamente eh, es donde atrapa a todas esas partículas que ya eh, se desgastaron y agarraron su forma y entonces hay que cambiarlo y el siguiente el lubricante ya se encargará de seguir con esta fusión. Pero no, ya no es necesario hacer este procedimiento.
1: Y recuerdo que, por ejemplo, a casa llegó por ahí del 94 eh, una, una camioneta de la, de la marca Nissan, y mi mamá dijo, tenemos que meterle ciertos kilómetros antes de podernos ir de vacaciones. Es correcto. Y esto porque, y esto porque mamá, a la que le mando un saludo, ya está allá <risa> en, la, en la ciudad de Coronavaca, Morelos, decía, no, no, no. O sea, ella tenía sus autos, Pablo, impecables para que estuvieran listos precisamente eh, a la hora de salir a carretera, pero aquí el procedimiento de asentar el motor uh -huh. para poderlo llevar a carretera tuvo que ser un poquito más precipitado y de ahí recuerdo perfectamente que unos días antes de que inaugurara la autopista del Sol, Pablo, uh -huh. nos aventamos una travesía por este, por este camino, por esta carretera en esa Ichiban, que, que era la, la camioneta familiar por allá de, de 1994, Pablito. Pero bueno, otros ah. tiempos. ¿Qué más hay que hacer o qué más hay que considerar en términos de cuidados o, o de algunos eh, algunas previsiones cuando tienes un vehículo nuevo en casa, Pablo?
0: Y fíjate, justamente ayer lo platicaba yo con el diseñador del, del suplemento, y me decía, cuando compré mi coche nuevo, me dijeron que los primeros kilómetros le pusiera gasolina premium en lugar de la que no es premium, ¿no? De, eh, eh, y le digo, oye, pero pues, si tu coche es atmosférico, no necesita ese, esa gasolina. No, pero es que los primeros kilómetros que tiene que estar... Bueno, ese es otro mito. Al final, el, 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 el motor de combustión interna necesita el combustible que lleva. Si es un motor... Que es atmosférico, es decir, que no es turboalimentado Requiere combustible de, de, de otro tipo de octanaje Que es el de 87 octanos y el de 92 que se comercializa en México eh, Un motor turbocargado claro. sí requiere eh, durante toda su vida De un combustible de mayor octanaje, de un combustible premium Justamente porque la relación de compresión de un motor atmosférico En comparación con un motor turbocargado es completamente diferente eh, Hay mayor compresión público. Sí
1: hay nada más para acotar, que a la gente que no sepa, el motor atmosférico, como nos referimos a él, es aquel que no está sobrealimentado. Es correcto. El turbo es el que tiene una inyección extra de aire o supercargado el atmosférico es
0: el que respira así naturalito como tú y yo. Así es, no necesita asistencia en la respiración. Bueno, sí. no es que no la necesiten, no la tienen. No, 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 es, es correcto, fue diseñado uh -huh. para eso. Y al final, entonces, un motor lleva de, de un tipo de combustible, el otro motor con, con este asistente de, de la sobrealimentación requiere de otro tipo de combustible. Entonces, al final, si yo a mi coche eh, con este motor atmosférico le pongo gasolina premium, no pasa nada, pero voy a estar gastando dinero de más porque no necesita ese tipo de combustible.
1: Así lo es, Fablito. Vamos a un corte, pero al regresar todavía nos queda eh, una permisa más. Vamos a un corte, estamos estás en Autos en Imagen. Son exactamente las 6 de la mañana, ya con un minutito. Seguimos transmitiendo completamente en directo desde aquí, desde Bangkok en Tailandia, en donde a partir de las nueve, ya nos quedan tres horitas para salir de aquí, vamos a estarnos moviendo hacia la presentación de la nueva Mitsubishi L200, una que vimos muchísimo aquí en este, en este país, eh, Pablo, ahora sí que uh -huh. eh, como, como local, jugando en casa y no de visitante, eh, Mitsubishi tiene una operación importante, muchos vehículos también eh, de, de esta categoría, aquí una de las premisas eh, una que en algún momento también imperó allá en México Es que para poder vender aquí Tienes que fabricar aquí Hay muchas similitudes entre eh, Los conceptos comerciales de Tailandia y de China Muchas eh, marcas automotrices Lo que hacen un poquito para poder brincar esta, esta ley, para poder brincar Esta restricción es Traen plantas ensambladoras Y eh, pues mandan todo como si fueran legos, eh, y aquí nada más lo, lo alcanzan a terminar, lo, lo, le dan los últimos ajustes, y así ya puedes brincar un arancel que más o menos iría en una razón de un 25-35% o de arancel, en caso de no tener una eh, manufactura local, así es que es parte del de impulso, si la gente allá en México se pregunta ¿Por qué Tailandia hace tantos autos? La razón es esa. Si no los haces aquí, te cobra un impuesto altísimo, como ocurre con China, un modelo muy similar de negocio. Y entonces las eh, plantas de manufactura decidieron mandar a ensamblar sus vehículos aquí. Y entonces sí, aprovechar este espacio como un espacio para manufacturar local y distribuir a toda la región una economía muy particular, una economía basada muchísimo en temas de turismo, Pablo, uh -huh. y una economía que nos ha dado un par de, de lecciones de cómo es que hacen las cosas en otros lugares del mundo, en algunas ocasiones con, con mejores resultados que México, en algunos otros, pues, eh, no tanto. Pero nos íbamos a ir con la última que tenías de los mitos y realidades de los vehículos nuevos antes de irnos con Ricardo Portilla y esta inversión de la cual nos va a hablar que se está haciendo por parte de Tesla para eh, poner a la, a la marca de autos eh, estadounidense pues a la vanguardia en términos del de manejo autónomo. Platícame, Pablo.
0: Así es, señor Manuel. Pues finalmente otro de los eh, mitos que existe alrededor de comprar un vehículo nuevo ya cuando eres propietario del coche nuevo, tiene que ver directamente con la pintura. Eh, hay gente que sale inmediatamente el coche y quiere aplicar algún tratamiento, inclusive alguna acera, eso no es recomendable. Muchos fabricantes, y es lo que estuve checando hace... Hace, hace, unos, hace un par de horas, es que recomiendan que solamente lavar el vehículo con agua, shampoo específico para lavado automotriz y hacerlo con un paño de microfibra, eh, tanto para el lavado como para el secado, eso es lo que se puede hacer. Y la razón es que eh, la pintura nueva cuenta con un barniz protector y abrillantador que viene de serie, que viene de, de fábrica cuando el vehículo sale de la planta, así que eh, si aplicamos estas ceras o estos tratamientos podemos dañarla. Recomiendan que los primeros seis meses solamente sea lavado y posteriormente ya buscar algún tratamiento o alguna cera que se ajuste a nuestras condiciones eh, más que de manejo las condiciones donde nos vamos a estar normalmente desplazando, ¿no? si vamos a estar en ciudad, si vamos a estar en carretera, a lo mejor una protección contra insectos, inclusive hay algunas ceras que alcanzan a proteger algunos eh, tallones por algún, algún otro elemento que toque eh, la parte de la entrada del coche, también está presente, eh, pero bueno, los primeros seis meses no darle ningún tratamiento mayor más que el lavado eh, continuo y sobre todo en estas épocas de lluvia hacia un moreno que eh, el vehículo salpica eh, grandes cantidades de suciedad acumulada en el asfalto, o sobre todo en las partes bajas y es ahí donde mayor cuidado debemos de tener. Pero esencialmente en los primeros seis meses solamente lavado normal. Pues ahí está Pablito, para todas las personas que
1: estén estrenando auto, estos eh, tres consejos, tres premisas, mitos y realidades que obviamente les van a ayudar a tener pues una relación, si no eh, extraordinaria, una muy buena relación con su vehículo nuevo que está llegando a la familia. Y de ahí nos vamos hasta Charlotte, en donde el señor Ricardo Eduardo Portilla ya está listo para empezarnos a platicar no solo lo que va a ser eh, pues, a lo que le queda la el día, la tarde allá en Charlotte, sino también el día mañana y también, por favor, platícame, Ricardo, acerca de esta nota que se acaba de dar en torno. Este hombre, dicen que con una mano ha a perder las cosas y con otro lado la quiere corregir. Ayer incluso me llegaron <risa> mensajes en donde dijeron, ya por favor, no estén hablando de Twitter. Es insoportable <risa> Elon Musk. Ya, dedíquense a hablar de coches. Hoy no vamos a hablar nada de Twitter, aunque no le gusta al señor Elon Musk que le digamos así. Vamos a platicar acerca de la inversión que está haciendo en Tesla, este negocio que sí le está dando, dando, dando dinero, que sí le está dando resultados y que por el momento pues eh, está eh, demandando mil millones de dólares, si no tengo mala cifra, Ricardo, y esto encaminado al desarrollo de la conducción autónoma, una en donde ya muchos fabricantes están dando el siguiente paso, sobre todo con vehículos electrificados. Platícame, Ricardo.
2: Así es, mi querido Chris. Pues bueno, ya estamos instalados aquí en Charlotte, prácticamente pues el día eh, está terminando aquí en esta, en esta ciudad del estado de Carolina. Del eh, norte prácticamente son las 7 de la noche y sí, como bien mencionas con la noticia que Elon Musk está invirtiendo mil millones de dólares. Esto pues para encabezar la competencia en todo este tema de la conducción autónoma, prácticamente lo que quiere lograr es conseguir vehículos totalmente autónomos a los cuales pues se les va a estar incorporando una supercomputadora capaz de leer Millones de datos por segundo y evidentemente pues así poder tener una conducción autónoma prácticamente impecable. Esto es lo que está anunciando, lo dijo en una conferencia vía telefónica. Sin embargo, sí cabe destacar que pues esto provocó cierta preocupación en todos los inversionistas de Tesla, causando que el precio de las acciones pues cayera más del 4%. El director financiero de Tesla inversió que, eh, explicó que esta inversión pues, iba a estar dividiendo entre investigación y desarrollo. La promesa de esta supercomputadora capaz de procesar pues, prácticamente cantidades masivas de datos es lo que está pues, poniendo nervioso, y preocupando bastante a los inversionistas, ya que pues, no hay eh, por el momento pues, un plan de acción. Eh, no saben cuánto tiempo pudiera tardar este desarrollo de inteligencia artificial, sin embargo, pues el señor Elon Musk está totalmente confiado que con esta inversión, que con todo este desarrollo, con todo este análisis, todas las investigaciones, pues sus vehículos en un futuro no muy lejano, pues van a encabezar la conducción autónoma ya de pues altos niveles prácticamente que los vehículos van a estar tomando decisiones por ellos mismos. Fíjate que esta es una nota bien polémica, eh, Ricardo, porque prácticamente
1: desde hace 10 años muchos fabricantes eh, automotores ya están desarrollando esta tecnología allá en San Francisco cuando fue el lanzamiento eh, global de Homer EV. Vimos que ya hay un servicio que funciona con taxis que se manejan de forma autónoma y lo, lo cierto es que Elon Musk está llegando tarde a esta fiesta. Me parece que es una reacción estrictamente eh, de imagen, estrictamente bursátil, la que está tomando mil millones de dólares. Es como quitarle un pelo a un gato. Tampoco es que esto vaya a cambiar la historia ni de la industria automotriz ni de la propia Tesla. Pero pues habrá que ver si con esta inyección de capital viene pronto una eh, una reacción positiva en la ¿Sí? percepción que están teniendo los inversionistas con respecto a Tesla.
2: Sí, sobre todo por cómo lo quiere hacer. O sea, no nada más quiere pues, poner todo este tema de conducción autónoma. Recordemos que Elon Musk también tiene una empresa a la cual se dedica pues, prácticamente a analizar el, eh, las conexiones neuronales. Prácticamente se llama NeuroLink. Ya habíamos platicado al respecto. Entonces, él lo que quiere lograr, lo que anunció por lo menos o bosquejó en, esta, en este anuncio pues es que quiere vincular la conducción autónoma por ahí con procesos pues neuronales de los, de los pasajeros. Así que, pues bueno, va a estar interesante y sobre todo, ¿qué tanto sus inversionistas pues apoyan sus, sus ideas, sus polémicas ideas? Pues mira, no sé si decirlo o no,
1: creo que entre <risa> la lista de cosas que le importan poco a Elon Musk está justo esa que acabas Seguro. de decir si apoyan o no sus inversionistas eh, <ríe> las decisiones que toma con sus empresas. Pero bueno, eh, ahí está la información, Ricardo. Y ahora sí, nada más detallar, el día de, de ayer justo les comentaba que había una nota en proceso, esta que tiene que ver con eh, la salida de eh, Jorge Vallejo de la dirección de la responsabilidad de Mitsubishi Motors México en su lugar rápidamente eh, Vásquez Vázquez. Eh, quien hasta hace unas horas era el director comercial. Él asume la posición y las responsabilidades como presidente y CEO de Mitsubishi Motors México. Este hombre aquí pues es un, es un hombre muy involucrado con lo que ha estado haciendo la marca durante los últimos años, prácticamente seis años desde que Jorge Vallejo asumió la responsabilidad de esta operación en nuestro territorio. Eh, el que hasta ahora era director comercial, pues ya tiene una muy buena experiencia dentro de la industria automotriz, más de 25 años, eh, en responsabilidades distintas, en la posventa en las ventas, en la logística, en el marketing, así es que no le será difícil asumir esta nueva responsabilidad. Hoy, eh, Mitsubishi Motors Corporation eh, también está poniendo como presidente del Consejo de Mitsubishi Motors México a Kojiro Asai, esa también es una de las notas que, que se dan en torno a este movimiento, a, a este reacomodo en la alta dirección de Mitsubishi en México. Y obviamente, eh, pues estos cinco años que estuvo al frente Jorge Vallejo fue muy relevante su, su operación, a, hay que decirlo. El día de ayer que platicaba con él, pues eh, me compartía pues los ciclos que se abren y se cierren, pero sobre todo en dónde es que deja a la, a la marca eh, hoy es Mitsubishi eh, el, el noveno lugar en rentabilidad a escala internacional. Mitsubishi México es la novena operación más rentable dentro de la corporación y esto pues gracias a la gestión de este, este hombre, quien ahora pues pasará a una nueva responsabilidad. Así es que a ver cómo le va. Entrega buenas cuentas Tan solo en el primer semestre De este 2023 Mitsubishi Motors vendió en Nuestro territorio 9,539 vehículos Un 3% más Que en el periodo anterior Y el reto pues No es poco Quieren eh, cerrar el, el ciclo 2023 con 25,000 Unidades eh, Creo yo que hay, hay una, eh, una operación saludable a ver cómo es que le va a Mitsubishi ahora con este nuevo eh, responsable de la operación en nuestro territorio. En tanto esto ocurre, pues nosotros llevaremos las notas de una de las eh, camionetas, uno de los vehículos, uno de los eh, eh, conceptos más exitosos de Mitsubishi en nuestro territorio, que es el de la L200, esta de la, de la cual hemos venido hablando durante estos días, y que hoy, pues prácticamente ya en menos de tres horas, estaremos viendo y reportando desde las distintas plataformas digitales mañana ya con todos los detalles aquí en Autos en Imagen. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen. Son las 6 de la mañana ya con 18 minutos. Seguimos transmitiendo completamente en directo desde aquí desde Van Gogh. Empezamos justo el programa a las 5 eh, y media. Allá atrás de mí estaba esto totalmente oscuro. No se veía nada. De hecho, pregunté allá en la producción y me decían eh, pues no, <risa> se, se ve todo en negro, y poco a poco fue amaneciendo, creo en, en estos eh, años que hemos estado al frente de una imagen que nunca nos había tocado esto, la transición entre totalmente oscuro y que ya esté soleado, con esto obviamente llega un, un calor importante, eh, cuando estaba haciendo maleta allá en casa me decía, no, es que llévate esto, es que llévate el otro, y yo les decía pero hace más calor que aquí, que en mi casa, y me dijeron, no, ya me acordé que tú eres bueno para el calor, vístete como te vistes todos los días, y así vas a estar perfecto, es un calor muy húmedo, es un calor que a muchas personas les incomoda, eh, los abruma en términos de eh, el, la constante sudoración, y, y ya sabes, el válido, y todo lo que... Eh, tú bien conoces eh, para aquellos que no pueden estarse en el aire acondicionado, no lo digo por ti Ricardo, yo sé que también tú de pronto eres tolerante a eso, al menos cuando te toca viajar conmigo, lo digo por aquellos que cuando se suben al auto luego luego quieren prender el invierno, eso a, aquí, aquí sí les, les demandaría lo suficiente, fíjate que muchos vehículos eh, Ricardo que están eh, preparados precisamente para este tipo de caminos, el, el, los congestionamientos viales, el tránsito es muy lento, eh, todo muy parecido a lo que pudiéramos tener allá en, en la Ciudad de México, o en las principales ciudades de nuestro país. Así es que todas estas camionetas tipo Avanza, todas estas camionetas tipo eh, BRB, todas estas camionetas tipo Expander, todas estas camionetas tipo Ertiga, aquí son absolutamente reinas de la escena, está plagado de ese tipo de, de monovolúmenes, eh, yo no sé si son monovolúmenes o mini, mini, mini vans, eh, porque es el concepto de tres filas de asientos con otra, eh, con, con otra fisonomía, con, con otras proporciones, pero que finalmente le permiten eh, a los usuarios poderse mover con tres filas de asientos, eh, pero también por otro lado vi autos que de verdad eh, Pues están en la, en la escena de las principales ciudades de, de, del planeta Vi un Taycan así recién salido de la agencia Vimos eh, muchos Mercedes Benz, vimos Maserati Esto por qué? porque por los niveles de seguridad que hay eh, todavía en este país Pues a la gente no le da miedo salir con este tipo de, de autos a la calle no le da miedo salir a la gente a caminar, eh, no le da miedo el tema de la delincuencia, el tema de los secuestros, entonces pues es un lugar que le permite a quienes tienen con qué salir a presumirlos en el empacho de que los vayan a secuestrar o les vaya a ocurrir algo como, como a muchos mexicanos cuando salen de su casa con, este, con un reloj o unos, unos aretes,
2: Ricardo. Sí, seguro, ya con lo que salgas te da miedo pues que te lo vayan a quitar, pero sí, definitivamente, Cris, yo creo que acá bien lo acabas de decir, la movilidad compartida es la solución a las, al tema de la movilidad en las grandes ciudades, en las grandes urbes. Totalmente
1: de acuerdo. Por ahí tres otra notita, Ricardo, eh, platícame.
2: Sí, pues fíjate que aprovechando de que andas por allá, por esos rumbos, fíjate que en el marco del 75 aniversario de Porsche, pues la marca asumió un desafío pues para estar completando el viaje más rápido en un vehículo eléctrico justamente desde Tailandia a Singapur. Esto significó recorrer aproximadamente 1,844 kilómetros en menos de 30 horas. Como era de esperarse, lo logró y ahora pues está ostentando el título del auto totalmente eléctrico más rápido en recorrer esa distancia. El Taycan elegido... Fue un 4S Cross Turismo, el cual pues se equipó con un paquete de baterías de alto rendimiento, lo que le estaba dando una autonomía de hasta 512 kilómetros con una carga completa.
1: Pues ahí está una más de las acciones que toma Porsche para celebrar, para conmemorar, para festejar 75 años de producir vehículos deportivos. Es importante porque la marca no nació hace 75 años, pero toma esta fecha como una relevante para gritarle al mundo eh, la naturaleza, el abolengo y el ADN de Porsche, que es eh, el de hacer vehículos deportivos, eh, emocionantes, eh, irreverentes, que salen a ponerse al tú por tú contra el que le pongan enfrente en términos de deportividad. Hoy es una deportividad 100% eléctrica y con esta carrocería que no llega a nuestro territorio, una que pudiera estar más vinculada con una vagoneta, pero pues que de pronto en el mercado mexicano, pues no, no, es, no es la más popular, ahora es el vehículo eléctrico, y no en el corto plazo, sino de largo alcance, más rápido del mundo, con este recorrido que hizo desde aquí, desde Tailandia y hasta Singapur, Singapur, que si lo ponemos también en, en términos de qué es Singapur, pues eh, sería como el Mónaco de los asiáticos, un país pequeñito, pero con una alta concentración de riqueza, eh, mucho dinero, mucho tema de tecnología, mucho tema financiero y evidentemente un gran premio eh, que desde hace mucho tiempo pone en el escaparate a este país, Ricardo.
2: Así es, Cris. Oye, pues no te quería dar esta otra nota porque sé que te va a dejar un mal sabor de boca, pero fíjate que de acuerdo con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues hasta la fecha ya se han regularizado un total de 1.653.440 automóviles de procedencia extranjera en 17 entidades del país. Esto pues lo mencionó en la conferencia mañanera que se da por parte de la Presidencia de México. Así que pues está mencionando que prácticamente. Este millón seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta vehículos son los que se han, eh, hasta la fecha, pues eh, llevado su registro.
1: Pues ya, dicen que ya ni llorar es bueno, ¿no? Que siguen haciendo este conteo eh, macabro, ¿no? De lo que ocurre con este tipo de eh, decretos, con este tipo de decisiones que... Eh, condenan a los que hacen las cosas derechas, condenan a los que pagan impuestos, condenan a los que eh, no, no están en favor de, del ilícito, condenan a esos que lo hacen bien, pues apoyando a los que lo hicieron chueco y ahora les están dando la oportunidad de enderezarlo pero bueno, esto es lo que vamos a ir todavía eh, contando hasta que este decreto de los autos chocolate
0: termine mi querido Ricardo Eduardo Portilla Pablito, ¿qué más traemos por ahí? Así es, señor Moreno. Oye, pues rápidamente, fíjate que con una inversión de 46 millones de dólares, eh, CF Moto, esta empresa de origen chino, pues ya inauguró en Apodaca, Nuevo León, su primera planta en nuestro país, la cual generará más de 500 nuevos empleos y bueno pues en estas instalaciones de 75 mil metros cuadrados fabricarán anualmente hasta 100 mil vehículos todoterrenos son vehículos en realidad son eh, cuatrimotos obviamente con todas estas capacidades eh, todoterreno pero bueno CF Moto fabrica además de estos vehículos también motocicletas motores y accesorios a nivel global tiene presencia en Asia Europa y Norteamérica y cuenta con más de 5 mil colaboradores eh, en escala internacional
1: CF Moto y su planta de 46 millones de dólares. No es poca cosa, más allá de, de los empleos que, que a lo mejor no son tan rimbombantes, 46 millones de dólares no nos caen eh, nada, nada mal, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. Oye, y por ahí hemos dejado pendiente esta nota eh, que también tiene que ver con el... El, el, el arribo de LG, Magna y Powertrain, ubicado allá en Coahuila. Pablito, antes que nos vayamos, platícame
0: esto rápido. Así es, señor Manuel. Pues de hecho, ya la planta está por ser terminada y están a nada de que inicie ya la producción de más de un millón de motores eléctricos. Obviamente esto, debido a la alta demanda que tienen eh, algunos fabricantes de vehículos en Estados Unidos, obviamente también en México, y bueno, un millón de motores próximamente van a empezar a fabricar allá en Coahuila. Con esto nos vamos, Paulito, gracias. Nos escuchamos el día de mañana,
1: señor Moreno. Ricardo, hasta mañana.
2: Hasta mañana, Cris, abrazo.
1: Gracias a la producción y a ustedes que estuvieron con nosotros. Por hoy apagamos motores, mañana nos reencontramos aquí en Punto a las 4 y media de la tarde. Hasta entonces, manos al volante y no en la cuenta del celular. Hasta mañana. Grupo Imagen presentó Autos en Imagen Con Cristian Moreno